0: 被动性收入第八期，啊、嗯，很快又出现了第八期哦，时隔大约两天吧。首先感谢，呃，那些订阅了我这节目的朋友们，你们虽然不跟我说话，但你只要在订阅，我就知道啊，还是有人愿意听我的这个节目，对我也是一种支持，是一种鼓励。还要感谢那些跟我有直接反馈的朋友，虽然你们的反馈呢不一定很具体。但是我知道，我讲的东西对你们有价值，这跟我最初，在这个节目第一期讲的啊的那个初心基本上是一致的。就是说，我不要求这个节目有多火，我认为本身我讲这些内容，在人群中就应该只有一少部分会觉得有兴趣，会觉得有价值。所以只要有人在听 ，OK 就可以。感谢你们。然后呢，要跟大家道个歉，我、啊、为什么要道歉呢？因为我啊，刚才自己重听了一下自己讲的节目，尤其是后几期，我刚才其实只听了一个第七期，我发现这个录制的背景音呢，里面有高跟鞋声，有音乐声，有人走路声，还有人说话的声音，呃，这个对不起大家了。然后我又听到这个自己在。给大家做这个节目的时候，有很多很多的问题，比如说有的话会说得很重复啊，很累赘，然后经常会有停顿，呃，绝对不像是其他节目做得那么精美，让大家听得很流畅，所以听的时候可能有一点很卡、很顿的这么一种感觉，不是很爽。呃，为什么是这样呢？我也有必要跟大家来解释一下。啊、呃，客观上呢。我现在没有在办公室，我现在在澳大利亚的黄金海岸度假，在房间里呢录，孩子经常会干扰我。到外面录呢，黄金海岸这风特别大，所以我曾经录过一期，但后来一一一放出来，基本上是没法听的，因为那个风噪太大了。所以我基本上都是在哪儿录的呢？我是在酒店大堂后面这个过道里录的，这旁边还有两架电梯，所以一有人上电梯，大家会听到这个。高跟鞋的声音呢？这个女人的吵闹的声音都可以冲淡。呃，另外一点呢，就是我本身不是一个专业搞演播的，或者是类似工作的这么一个人物。我甚至都不是一个文科男，我是个理工男。那种理工男、技术宅啊。而且给大家讲的过程中啊，完全是这十几年的积累的一种重现，完全没有稿子。我相信这个大家也听得出来。<笑>抱歉了，各位呃，越听呃收听的体验可能有点差。嗯，但即使这样，我还要声明一下啊，就我办这个节目的初心，因为有人曾经问过，说你这个办这个节目你需要干嘛？嗯、呃，你的目标客户群是谁？你以后想怎么运作啊？达到什么样的目的？那我今天就说一下，我为什么要办到办这个节目？为什么你会听到这么一个又不专业、播音不专业，但是内容好像还有点不错，反正主要感觉是稀奇古怪的这么一款节目？因为我这个人在过去的十几年里啊，做的工作呢，嗯，五花八门。但主要集中在投资和这个，呃，信息技术方面。大家在我的讲的内容里也大概能听出我这种背景。然后我有一些 PE 的操作啊，有几家大的公司，我在里面有一点点的这个股份。然后呢，我又做过对冲基金，我又做过量化的交易系统，这个都是我过去这些年在做的。在做的过程中，我就发现呢，还有。自己的头脑里也好，周围的人的头脑里也好，这个问题实在是太多了。那为什么我会发现有这么多问题呢？因为我有个强劲的对手，我这个对手就是金融市场。这个对手太强大了，所以他逼得我必须跟他共同成成长。这个强大对手强大之处就在于，他能高效的把你的正确和错误指出来，并且用量化的形式。你错的有多严重，用量化、用金钱的形式给你表现出来。而在上期我跟大家讲过，我们人现在的生活是容错的，就是现在我们一天犯 n 多个错误，但对我们生活往往不会有什么大的影响，反而到金融市场上，一进入金融市场，那个错误就开始给你带来大量的损失和痛苦。那我们的生活是容错的是，是怎是是容错的？的原因是什么呢？因为人类在不断的。改造这个社会的过程中，把我们现在的社会、这个世界，包括我们现在生活周围的环境，改变成了能够接纳我们这些错误。而金融市场就不是这样，金融市场像一个面无表情的、冷冰冰的家伙，你错就是错，对就是对。所以我有了这么多东西给大家可以讲，根本原因就是因为在过去的十几年里，我一直在给金融市场这个对手。对手也好，朋友也好，在跟他做较量，他就像一面魔镜一样，无时不刻在反照出我的正确和错误的地方。那么这么多年，我一直就感觉，哎，不断的被这个金融市场这个魔镜给我照射出来，有这样的问题那样的问题。同时，我又发现呢，人们尤其是中国人，我的这些同胞，又非常愿意。非常热衷做投资，每个人都希望自己的生活有很大很大的变化，希望能够改变自己的命运，进而进行很多很多的投资。但是他们所学的东西，所称为是真理的东西，甚至作为投资依据的投资依据的那些信息和他们的理念，都是我早已经验证过是错的东西，而且错的很离谱。然后像我这样性格，我又不可能说，你错就错去吧，你慢慢成长吧，我都往往会希望说告诉你们是怎么回事但往往又没有这样的机会，说大家坐在一起，长达几个小时，就对某一个问题侃一侃、谈一谈、唠一唠，啊，往往就是吃个饭。我告诉大家，你要是听我的，你就别炒股。但至于为啥不炒股？也没机会跟他详细的论述，所以最开始录这个节目啊，其中一个原因就他的发心。刚才又被打断了啊，接着往下说啊，嗯，所以最初啊就想录制一款节目，有一种方式，当时还没想到想到是录制节目的方式。我曾经想过写书，嗯，就把我这些东西。形成的这些东西，去告诉大家那些错的东西是什么，对的东西是什么，让大家在寻求，在在寻求这种真理的人能够得到我的经验，这是最初的一个想法。那后来呢，要拜这个罗振宇的逻辑思维这个节目所赐啊，我是逻辑思维这个节目的忠实的粉丝，铁杆会员。我觉得这个形式太好了，这个罗振宇的商业模式啊，或者他做这件事的方式也太好了，跟我原来的理念都是一一相对应、一一相扣的，几乎就是我想做的一个事情的一个广泛的范本，广泛的一个更更广泛的一个范本。然后我每天睡觉之前、早上起来的时候，哎，都可以把耳机一带。然后可以把眼睛省出来，去听着他的节目睡着或者起床。他这个节目一直会让我的大脑保持在一种很鲜活的状态，这、就是一种很舒服的感觉。然后呢，最开始他的节目是大家转录，转录之后从视频节目转录成音频，放在懒人听书上。我就给大家推荐懒人听书这个软件，然后听罗振宇的《逻辑思维》的音频版。后来在节目里，罗振宇直接指出说：“我们现在推出音频版了，音频版放在哪里了呢？就放在这个荔枝 FM。所以我最开始是追着罗振宇的《逻辑思维》这个节目，呃、进入到这个荔枝这广播的这个平台上。然后想自己也试试吧，给周围的朋友录下来啊，这种形式特别好，为什么自己不用呢？录下来，所以也没有更多的修饰。”没有放什么背景音乐，没有草稿，想起来了，有时间了，或者有兴趣了，有动力了，拿起手机来，找个安静地方就录了。前三期全是在中国，在我的办公室里录的，所以听起来相对比较安静啊。后来这些就全是我在澳大利亚给大家录的，呃、啊，音效就一般了。随着。这个音频被收听的数量的增长，随随着粉丝数量的增长，我开始也出现了一些盲动啊、哦，我希望把这个节目做得更好一些，这个我相信大家都可以理解。但转念我又一想，毕竟这个我原来的出发点有一点点出入。我最开始的出发点就是给身边这些朋友啊，给他们一些有用的资讯，只要做到对他们有用就行，而且。在我的处世哲学里面，我比较注重身边的这二百多个人，因为有一个理念讲，人一辈子大概就是朋友也就是二百多个。然后，但有些人呢，他可能相反，他追求的是知名于世界啊，知名的是改变这个地球啊。但我不是这样，我就想我身边这二百多人能够得到。我的能量得到我的贡献，进而生活出现改变，这就是很好、很好、很好的一件事情。如果有机会，这个范围得以扩大，那是在我的所求之外的啊，意外的收获。所以接下来呢，虽然我给大家做了道歉，但接下来我这节目还会这么办，不会有草稿的，你听起来还会有一点卡顿。它毕竟不像是那些制作精良的、优美的广告产品，做出来之后是为了从你那儿拿走点什么。当然，这其中有交换啊。我是把你们就当做我身边的二百多多个朋友其中的一个来讲，我也不怕这些东西被人学去或怎么样。然后也希望，哪怕你现在离我很远。但只要我们在这个长期的这种不见面的语音的沟通里，找到了很多很多的共同点，在听的时候你能够不断的点头，甚至觉得哎还真不错，那我就非常非常的高兴了。希望这样的话也成为我们也通过这种方式结缘，成为一种新的形式的朋友。说了很多的废话啊。下面开始我们今天的内容。今天我想讲两个内容，一个呢是信息的四种用法，四个层次的用法；一个呢是我要跟大家讨论讨论真理。啊，信息的四个用法，在这里呢，我先给大家讲一个故事啊，因为。你们现在听我讲这些东西，你实际上得到的是一种信息，但这个信息有四个层次的使用的方法。讲了这个故事之后，你们会知道，听完这个我的内容，得到了你相应的你所喜欢的信息之后，实际上有不同的玩法。啊，先讲个故事啊，这故事是我自己编的，但是能反映故事内容，能反映我要讲的内容就可以。故事是什么呢？啊，说一个人。开车迷路了，还好开的是越野车，到处开呀、啊，也不知道开了多远，结果发现在这个城市的外部啊，很远的一个地方，他也说不清楚的地方，发现了一个类似桃花源一样的地方。那里面空气异常的清新，环境那么美好，到处都是小动物，还有很大的一个湖面。实在是太棒了！结果别人都不知道这个东西的存在。这个时候呢，他本能的就会产生第一个冲动，什么冲动呢？我赶紧去告诉别人，哇，我有这么一个很好的发现呢，去分享。实际上，他看到了一个别人没看到的东西，他发现了这块地方，那是他的。得到了一个信息，这个信息是一个信息优势，对他来讲，对他来讲，他已经掌握了一种优势，因为这个东西是他知道而别人不知道的，就是你有，别人没有，这就是一种优势。但优势怎么用呢？最本能的往往是这种用法。哎，快告诉别人，告诉我的朋友，打电话、拍发照片、发微信、拍照片、发微信、朋友圈一发，地址在哪 g p s 信息一给出去，都过来玩吧。然、啊、后大家其乐融融，在一起玩儿，哎，这很好，这是这个信息优势的第一种用法。每个玩的人都很感谢他，哎，这哥们儿真不错，发现个好地方，告诉我们，很感谢你。这是第一种用法。那还有一种用法呢，还是这个人，他没用第一种方法，他用了第二种方法啊。第二种方法，他对这个地方闭口不提。绝对保密，把它死死的保密住，甚至想办法在来的路上设置错误的信号，一些假的路牌或者栏杆，让更多的人没有办法啊找到这块地方，保持这个信息的独占性。然后干嘛呢？救自己的人，或者救自己独享这块地方，或者偷偷摸摸的在开发这块地方。好，这是第二种用法。这种用法的话，它对这块信息的价值，我们先不说善恶啊，因为那是道德上的概念，它对这个信息的价值就得到进一步的挖掘，而不是最，而不是像第一个第一个做法，只得到大家的一些感谢。还有第三种做法，第三种做法是。不仅把它保密起来，而且我把它开发成一个好很好的楼盘，很好的度假山庄也好，很好的湖区别墅区也好，我到处融资做这个事儿。结果它因为有了这块地方，它可以变成一个很大的房产商。这第三个层次的做法了，还有没有更高层次呢？肯定有啊，这个地方很好啊，可以做成什么文化产业园呢、啊？旅游产业园呢、啊？我搞个概念去玩上市，所以你看，同样的一个信息，它有不同的用法，不同的套路去用它，不同的层次去用它。回到我们这个事情里来，就是当你得到一个信息的时候，你怎么去用？我想，可能大多数人本能就是告诉大家、分享给别人，然后获取一些情感上的利益。那可能有一些人，有相当一部分人啊，在我们金融圈里都是这样的，听完了绝对不会转发，也不会告诉别人，甚至在引用的时候，他也不会标明这个内容来自于谁谁谁，他会把它融入到他自己的理念去，获得相应的利润。那甚至还会有人呢，可能本身就是做出版的。他会把这些内容哎，变相加工一下，变成自己的节目。那还有一些人比较酷，其实我就是往往是在扮演这种角色，自夸一下。他怎么酷法呢？我也不会把这个加加工去转卖，而是把这里面的信息的要点啊，变成一个可以变成实业，变成一个一件事业的一个事情去做。我们回想一下，可口可乐是不是这样？可口可乐最开始，它不就是一个糖水的配方吗？里面加了个什么什么东西，对吧？所以，如果如果最开始这个可口可乐这个配方，那个发明人拿到整个整个这配方，大家喝起来不错，公开告诉你们了，这个就是可口可乐的配方，大家回家用这个东西去配去吧，去喝去吧。所以我们就看不到可口可乐这么大的商业的公司，而且还有可能可口可乐就不会长期的存留下来，因为它得不到很好的商业的运作，它变成一种民间的饮料，渐渐的保持不了原样，保持不了自己的风格，而泯然众人矣，消失于社会里。这是可口可乐的第一种做法的命运。第二种做法，那可口可乐怎么做？开始嘛，做汽水厂吗？后来第三种、第四种做法全出来了，可口可乐有上市啊。可口可乐上市之后，他把这种一个配方的优势渐渐发挥成对整个软饮料行业的全世界范围内的一个影响力。可口可乐下面又有矿泉水，又有果汁儿，都出来了，它可以更大的、更好的造福人类社会。那我讲的这信息利用的四个层面，实际上是给大家提个醒你可以听听完一笑，或者一点头。也可以转，也可以不转，甚至你可以放到你的出版物里，跟大家去写去说，而且你说这就是我的原创，都可以，你不用标识我这个人因为我为什么要这样呢？因为我的理念是，即使是强盗，他也需要有人来分享。就是强盗抢银行的，他把钱从银行抢出来。他得花，花的过程实际上是一个分享的过程。如果没有跟同伙跟他共同享受，他也是非常难受的。所以，人和人之间的幸福感，是我们最终所追求的那个东西。而它来源于人与人之间的连接。我们用它去赚钱，是用做什么？那都是中间产物。最终，我们还是要换到最终的那个形式。就是人与人之间的连接，就在你我通过音频进行沟通的时候，这就是我们一种交往，就是我们的一种结缘。如果你能它拿它做一些什么事儿，真的能够做到非常好，甚至超越我对我自己理念的应用，得到了非常好的一个。给你或者给你的家人，给你周围所有人创造被动性收入的系统，然后达到一个财务自由的话，我相信你肯定会在此基础上对这个社会做出更多的贡献。好，这事儿就讲到这儿了，以后也不提了啊。下一个要讲的就是真理，真理这个东西好像都被人讲烂了。但真正的真理有多少呢？那通过前面的节目，大家已经听出一个感觉来了，就是我对真理是非常崇尚的。我认为最值得屈从的，不会是某个领导，哪怕他是国家主席啊，最值得屈从的，就是真理。谁都不用跟，就跟真理就行。为什么是这样呢？我们看看那些国家级领导他们怎么说。有一个人曾经说过这么一句名言啊，因为他说了，所以这话才变，后来变成名言了。他说什么了呢？他说：“借由真理的力量，我可以征服世间万物。”这个人是谁呢？在这儿，我就留一个小问号在这儿，让大家去查查这个人是谁。你把这句话输入到百度里面，就可以知道它的出处。而且，之所以成为名句、成为名言，因为这个人是个名人，他真的征服了世界。一个征服世界的人都可以把真真理作为他唯一的、最值得尊重的一个东西。可见，真理有多大的力量，它取决于是谁在看。真理落在某些人手里的话，一根毛都不值。甚至有很多人非常非常的讨厌真理，拒绝真理。因为在很多时候，真理真的代表着痛苦。因为真理往往你要为真理负责而任。我就不说那些了啊。下面我再说一下，在中国古代。真理扮演了一个什么样的角色？大家常看宫廷剧啊，或者看以前的历史剧啊、电影啊，都会有这样的场景：叫做这个一个骑着马的人过来，然后展开一条黄的横幅，然后看到这个黄的横幅的人全得下跪，然后这个人会喊：“奉天承运，皇帝诏曰。”奉天承运，皇帝诏曰。所以你们都得下跪，因为是皇帝说的，皇帝要跟你们说事儿了啊，都得跪下。那为什么皇帝说事儿你们都得跪下呢？因为皇帝是天子，是上天派到人间的精灵也好，天使也好，反正他是跟你们来源不同的地方，他是天派来的。为什么天派来的大家就得跪呢？我们想想，在那个年代。天是很了不起的东西，因为当时人们的生存、生产对天的依赖都非常的大。什么时候有洪水，这大范围的饥荒、虫灾啊，那个时候基本就是农业社会。所以我们前面讲过的那个自然、自然系统，是当时整个社会存在和发展的重要依赖。而当时皇帝怎么就能说自己是天子呢？我们都看到，像现在的北京，我们看到有天坛有地坛，这个是干嘛用的呢？这个是用来向民众昭示说，说这个、这两个地方是我们天子跟上天发生联系的地方。而天子真正干了件什么事呢？天子实际上就是掌握了信息优势，他掌握了平民所不知道的一些自然规律，掌握了一些真理。那当然这些。真理不仅仅包括于指导农业生产的各方面的资讯，还包括怎么样玩政治，怎么样运用人现存的规律来，来来了解人、把握人、驱动人。所以，天子其实就是掌握了更多真理的人，而到现在这个时代，谁是天子？可能有很多人说了，“官二代”实际上就是天子，“红二代”就是天子。我不这样认为。我认为，尤其是在环境更好的一些发达国家里面，真正的天子不是那些政客，真正的天子是拥有并且使用了更多真理的那些人。这些人往往是一些科学家。我们想一下，如果爱因斯坦他很贪钱的话。以他所拥有的专利，以他对社会的贡献，他能赚到什么程度？图灵如果很赚钱的话，啊，很愿意赚钱的话，他能够对这个世界，给那个世界带来了那么多的影响，他应该赚多少钱？而现今社会里面，盖茨也好，佩奇也好，包括 Facebook 的 Facebook 的扎克伯格也好，他们其实上已经在。行使天子的使命，过着天子的生活，就因为他们掌握了更多的真理，并且使用了和释放了这些真理的力量。好吧，这一期就到这儿吧，很短暂。啊、呃，说了很多看起来跟前面几期和主题都不太相关的话，但实际上又是紧密相关的。这期呢，就当是给我自己和持续在听我节目的这些朋友们，共同的打打气。这期就到此结束了，谢谢各位。